0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts. Heute, nach den Testfahrten, werden wir etwas drüber reden, was in diesen drei Tagen in Bahrain so passiert ist. Und mit wir meine ich natürlich mich und auf der anderen Seite den Dave. Hallo.
1: Hallo. Ja, drei schöne Testfahrtentage, die gefüllt waren mit sehr, sehr vielen Kilometern, bei einigen Teams zumindest. Und äh, das war auch sehr wichtig, weil in den letzten Jahren waren es ja immer so zwei Wochen, A5-Tage, A4-Tage. War es im letzten Jahr drei Tage?
0: Nee, da waren es mehr.
1: Da waren es, also zwei Wochen, Min Letztes a, Jahr waren mal
0: mindestens vier, oder?
1: Ich glaube, A4-Tage auch, ja.
0: Aber auf Was? jeden Fall, also zwei Nicht, Wochen... Ich hätte gedacht, es waren zwei, zwei ich glaube, es waren zwei mal drei Tage letztes Jahr. Genau, das meinte ich Lesen. auch am Anfang, okay. Also als ich gefragt oder, habe... In, oder ich, insgesamt vier, ich, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ja, nee, ich glaube
1: tatsächlich, entweder zweimal drei oder zweimal vier Tage müssten es gewesen sein. Auf jeden Fall jetzt deutlich weniger Testtage. Deswegen muss man das Programm sehr vernünftig abspulen. Und einige haben es geschafft, einige nicht. Und äh, wir schaffen es heute hoffentlich auch, unser Programm vernünftig abzuspulen. Zumindest pünktlicher als die letzten Podcasts.
0: Ja, ein äh, bisschen seltsam. Tatsächlich waren es diejenigen, die es diesmal nicht richtig geschafft haben, äh, Testkilometer aufzubauen, die es sonst immer sind, die ganz vorne liegen.
1: Ja, allen voran tatsächlich äh, ja, der 2021er Mercedes, der Problemchen hatte und, ja gut, im Prinzip das Auto, das auf dem Vor Vorjahres-Mercedes basiert und mittlerweile sehr viele 2020er Mercedes Teile hat, token-free upgraden konnte, äh, nämlich Mercedes und Aston Martin, die hatten beide sehr viele Probleme am Auto.
0: Ja, ja, und, und vor allem ähnliche. Also, was heißt ähnliche? Natürlich wird äh, zur Öffentlichkeit gesagt, das waren keine ähnlichen Probleme. Ne? Dennoch denkt man sich, ja, okay, Mercedes hat einen Getriebeschaden, einen Tag später hat Aston Martin Getriebeschaden. Würde man denken, das sind vielleicht zusammenhängende Sachen, wir wissen es natürlich nicht, aber das liegt schon mal nahe. Wenn es zusammenhängend wäre, würden die bestimmt nicht sagen, ja, wir haben Probleme mit dem Getriebe, äh, das ist scheiße. Äh, sondern dann wird irgendwie äh, sicherlich gerade bei den Testfahrten noch versucht, das äh, glatt zu bügeln besonders, weil die ja noch gar nicht wissen, was war. Das Getriebe, das wird erstmal äh, zu Mercedes geschickt von beiden und die untersuchen, was es ist. Also somit, die wissen es wahrscheinlich auch überhaupt nicht, sagen aber erstmal, es was ganz anderes.
1: Ja, Fun Fact, sie hatten wahrscheinlich Sand im Getriebe durch den Sandsturm am ersten Tag. Ähm, ja, aber tatsächlich hat dann erst Martin sogar nochmal ein Turboproblem gehabt und wollen wir vielleicht direkt sogar mal mit so ein paar. Wollen wir direkt mit dem Weltmeisterteam einsteigen?
0: Ja, gern. Ist mir wurscht.
1: Ja, und auch bei Mercedes, da lief es alles andere als rund und zwar in eigentlich so ziemlich jeder Hinsicht. Also gut, Pace ist so ein Ding, das kannst du bei den Testfahrten nicht hm. zwingend ablesen. Mercedes ich hab, haben doch jetzt gesehen, Alfa Tauri
0: Auto, ganz klar.
1: Ja, aber nur durch den DRS-Trick, dass sie da vorab DRS schon geöffnet haben. <lacht> ja. ähm, nee, aber tatsächlich, äh, mhm. Mercedes, anders als manche immer vermuten, äh, hat, glaube ich, 2014 und nee, 15, auf jeden Fall waren sie richtig schnell in den Testfahrten. 16 auch. Gut, 17 und 18 war Ferrari dann vorne, aber da war auch Ferrari gleich auf, tatsächlich in der Saison, mindestens würde ich sagen. Mhm. Und ja, 18, 18 waren die Testfahrten schon, schon echt scheiße bei
0: Mercedes vergleichen mit Ferrari.
1: Na ja, okay. Und 2019 hatten sie in der ersten Woche sehr, sehr äh, schlechte Performance, aber das mhm. war auch durch den Frontflügel bedingt. Ich glaube, die, die Woche darauf hatten sie noch einen neuen Frontflügel, da lief es deutlich besser. Und zum ersten ja. Rennen hatten sie dann nochmal einen anderen Frontflügel. Und da lief es dann halt richtig gut. Und grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ja gut, Performance kannst du nicht unbedingt ablesen, auch wenn ich immer dieses Sandbagging-Ding ein bisschen komisch finde vor der Argumentation her. Aber dieses Jahr kam halt neben mangelnder Pace auch mangelnde Stabilität rein. Hamilton mhm. dreht sich zur Anfahrt auf seine schnelle Runde. Ich weiß nicht, wann mir das zuletzt in F1 passiert ist äh, im Spiel. Und dem äh, ja, siebenfachen Weltmeister, dem, dem sind mehr Dreher unterlaufen als in den letzten sieben Jahren in Summe. Das war schon äh, uff. Also musste auch mhm. das Auto einmal in den Sand absetzen und konnte... Dann musste du auch erstmal das Auto bergen. Also sehr, sehr schwieriger Einstand bei Mercedes aktuell.
0: Ja, ja und halt auch wenig Runden. Ne? 304 äh, ist quasi ein Viertel weniger als die ganzen Midfield-Teams. Äh, die haben alle um die 400 Runden, Mercedes um die 300 Runden. Aston Martin hat, ja, ist ja auch ein Mercedes quasi, hat auch nicht so viele Runden hingekriegt. Aber tatsächlich, das Auto sah auch einfach überall instabil aus. Es war grausam, dazu zu gucken. Ähm, gut, Tag 1 kann man vielleicht nicht so zählen, wegen der Streckenbedingungen. Da war Mercedes am, am grausamsten. Das war wirklich. Also, Hamilton ist ja nur gerade ausgefahren und hat, war am Querstehen, hat keine Kurve richtig bekommen. Am Tag 2 sah es dann teilweise mal ein bisschen besser aus. Manchmal lag er in Kurven gut, manchmal lag das Auto in Kurven überhaupt nicht. Also man hat es nicht hinbekommen, dass das Auto in allen Kurven gut lag. Das war entweder gut in Slow Corners, gut in Mittel Corners, gut in Schnellen. Aber nie gut in allen. Und dann, besonders der Dreher, der dann die rote Flagge rausgebracht hat, war also sowas Untypisches, dass man mal, okay, also Du hast ja schon gesagt, an Tag 3 hat er es nochmal auf dem Gas äh, vor seiner schnellen Runde verloren. Ähm, das spricht nicht für eine gute Balance, aber das kann mal passieren, wenn du 1000 PS aufs Heck machst. Ne? Aber beim Bremsen, so wie dem da das Heck weggegangen ist, das, das habe ich noch nie gesehen, also lange nicht gesehen bei Mercedes, dass der einfach einlenkt. Und das Heck verabschiedet sich ohne Vorwarnung. Also Hamilton lenkt in die Kurve ein, das Heck geht weg und der rutscht rückwärts ins Kies. Da habe ich gedacht, das, ist, ähm, das hat nichts mehr mit Sandbagging zu tun. Das ist ein äh, grundsätzliches ähm, Setup- und Balanceproblem, was Mercedes da hat, Das es jetzt zu lösen gilt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht blind sind, was das angeht. Und wir wissen, dass Mercedes bestimmt am schwersten gefahren ist von allen. Nichtsdestotrotz, auch wenn du viel Sprit hast, solltest du dich nicht ständig drehen und ein bisschen Balance im Auto haben. Und Mercedes wird zurückkommen. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir nicht glauben, dass die jetzt den Rest der Saison ein schlechtes Auto haben werden, sondern dass die früher oder später wieder da sind. Aber die verlieren jetzt schon drastisch Zeit auf Red Bull und zwar nicht Zeit im Sinne von Zeit auf der Strecke, sondern Zeit neben der Strecke, da Red Bull eine passende Balance hat und auf Pace gehen kann und entwickeln kann. Und Mercedes muss erstmal die, die Balance in den Griff kriegen, bevor die überhaupt anfangen können, die Pace anzugehen. Das war jetzt noch überhaupt nicht drin. Die konnten keine performance Runs machen, weil die Balance nicht gestimmt hat. Und das konnte Red Bull von Tag 1 schon tun.
1: Ja, genau. Also diese Frage, nach wie viel Sprit hatten sie dabei, stellt sich halt, finde ich, überhaupt gar nicht. Weil, äh, wie du schon sagst, wenn das Auto halt überhaupt nicht passt, nehmen wir mal das erste Rennen. Was bringt dir, wenn du das schnellste Auto im Feld hast, wenn du nach drei Kurven irgendwie Spinala machst und das war's. Und äh, deswegen denke ich da schon, dass Mercedes jetzt ernstzunehmende Probleme hat und dass sie zumindest bei der Entwicklung jetzt erstmal einen kleinen Rückstand haben. Und es mhm. scheint so, dass tatsächlich diese Regeleinschnitte dass man eben einen äh, etwas schmalen Unterboden hat, dass das jetzt wirklich vor allem Mercedes-Probleme macht, ähm, die halt mit wenig Anstellwinkel fahren, also Höhenunterschied ja. von vorne zu hinten vom Auto. Und äh, die haben halt einen geringen Anstellwinkel, also wenig Unterschied. Und deswegen scheint das bei denen Probleme zu machen. Was auch damit passen kann, dass tatsächlich Aston Martin nicht so 100% gut auf der Strecke liegt. Ähm, aber grundsätzlich wie du sagst, Mercedes wird das aufholen, wenn ich ja. jetzt mein Geld auf ein äh, Team verwetten müsste, das am ersten Wochenende dann aber vorne liegt und vorausgesetzt Mercedes kommt da nicht mit einem komplett neuen Paket an, auch da wird schon ein bisschen gemunkelt, weil die jetzt ein äh, quasi Showrun haben, also es, jedes Team hat ja zweimal im Jahr 100 Kilometer, die sie abspulen dürfen im Rahmen von TV-Aufnahmen und sowas und Mercedes hat jetzt halt so eine Testfahrt, wo sie auch die Nase nicht gezeigt haben und ich glaube auch den Diffusor nicht gezeigt haben, da Diskutieren auch so Leute wie Sam Collins äh, drüber, ob da eventuell sogar jetzt ein neues Upgrade-Paket dabei ist, was äh, zumindest Mercedes zu wünschen wäre, aber ich würde halt sagen, so oder so oder so, ich verstehe nicht, warum sie das bei den Testfahrten nicht dabei hatten, weil die haben halt, also wenn du einen halben Testtag verlierst auf, bei den äh, Testfahrten, dann hast du halt 17% der Testzeit komplett verloren. Das muss man sich mal vor Augen halten und Mercedes ist dann im Prinzip, sollte das so sein, dass sie jetzt ein fettes Upgrade-Paket haben, billigend äh, hat, haben die das in Kauf genommen, dass sie halt eben so viel
0: Testzeit verlieren und Rückstand haben. halte ich nicht für möglich. Äh, also halte ich nicht für möglich, dass Mercedes das einfach so in Kauf nimmt und die haben auch inzwischen äh, Tobi Grüner geschrieben, äh, dass zumindest die Nase die gleiche ist wie äh, wie davor. Dass das, dass da dieses Bild, das aufgetaucht ist, das sowohl eine andere Nase zeigen wird, dass das einfach nur am Licht liegt, äh, dass es das aber die gleiche Nase ist, wie, äh, wie schon vorher in den Testfahrten. Also, und ehrlich gesagt, da glaube ich, Mercedes, was, was haben die davon, wenn die da jetzt lügen würden? Wenn da ein Bild kursiert von der Nase, die etwas anders aussieht und die sagen, ja, es ist halt Beleuchtung, aber es ist die gleiche Nase. Ja, zur Not würde es halt sogar Vorteile
1: bringen, wenn sie diese Lüge quasi mitspielen, und Red Bull oder so auf die falsche Fährte locken, ja.
0: dass sie das halt ja. überanalysieren wollen. Eben, also ich würde davon ausgehen, beim Unterboden vielleicht, hey, haben sie vielleicht schon was gemacht, aber Nase, ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Unterschied gesehen. Ähm ja, nochmal zurück zu dem Thema der, der, der Beschneidungen der äh, Regularien. Ich muss sagen, das hat mich sehr überrascht, denn als das bekannt geworden ist, dass der Unterboden so ein bisschen beschnitten wird, Wurden ja, wurden ja erstmal überall Stimmen laut, oder so also habe ich es gelesen, dass Mercedes der Nutznießer daraus wird, weil sie so ein langes Auto haben. Und dadurch haben sie ja mehr Unterbodenfläche und sind weniger getroffen dadurch, weil dadurch, dass das Auto so lang ist, können sie ja trotzdem viel nutzen. Aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Es scheint der Fall zu sein, dass dadurch, dass das Auto so lang ist, <lacht> dass sie halt irgendwie an der kritischen Stelle mehr verlieren. Und ähm, dieses High-Rake-Konzept jetzt tatsächlich anfängt ähm, irgendwie sinnvoll zu werden und Mercedes so ein bisschen in eine schwierige Lage bringt. Und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, dass gerade diese, diese Beschneidungen am Unterboden Mercedes äh, entgegenkommen und nicht Red Bull. Aber es scheint Red Bull relativ leicht gefallen zu sein, da diese den Luftstrom weiterhin abzuregeln äh, mit dem äh, High-Rake-Konzept also mit dem großen Anstellwinkel von vorne nach hinten und wo ich dachte, dass das viel schwieriger wird, wenn der Unterboden so beschnitten ist, aber anscheinend scheint das sehr gut zu funktionieren und bei Mercedes eben gar nicht, Ich muss sagen, das hat mich sehr überrascht. Das ist jetzt die Frage, wie das Reglement da genau aussieht in der Hinsicht. Also haben ich glaube, ich habe mich falsch
1: ausgedrückt. Ganz, ganz kurz, verlieren, also im Prinzip, wenn du da jetzt ein Dreieck rausschneidest, Mercedes und Red Bull werden wohl kaum dieselbe Fläche rausschneiden müssen, wahrscheinlich eher prozentual eine ähnliche Fläche,
0: würde ich ja, jetzt ich mal glaub, vermuten. Ich glaube nicht, dass das Heck bei Mercedes, also dass die Unterbodenplatte bei Mercedes dann hinten schmaler ist, das wäre ja wirklich unfair.
1: Ja genau, aber das ist halt die Frage, ob sie vielleicht früher anfangen müssen zuzuschneiden,
0: wenn sie halt eine allgemein größere Fläche haben an Unterboden. Es ist oder, oder es ist der gleiche Winkel, wo dann halt Mercedes vorne mehr Unterbodenfläche hätte. Das ist halt Als die anderen. Aber ich weiß es nicht genau, wie es geregelt wird. Aber nichtsdestotrotz scheinen sie nicht der Nutznießer aus dem ganzen Bums gewesen zu sein, weil das High-Rake-Konzept anscheinend da mehr wiederholen kann. Also
1: das Ding ist ja äh, vor allem, wenn man also sollte das, also der Logik entsprechend müsste es ja im Prinzip so sein, wenn Mercedes mehr Downforce verliert. Gut, vielleicht ist es auch einfach irgendwas, was aerodynamisch noch einfach nicht mhm. passt und wo sie ein Setting ändern müssen und Bam, das Auto klebt wieder auf der Strecke. Aber im Prinzip müsste ja Mercedes dann mehr Fläche verloren haben oder wenn sie gleich viel Fläche verlieren, dann sind sie im Vorteil. Genau, wenn dann sie hätten prozentual. Haben, dann ist, aber wie ist es geregelt? Gan ja. Genau, ganz kurz: Wenn sie gleich viel äh, Fläche verlieren prozentual, dann haben sie im Prinzip aber trotzdem einen Nachteil, würde ich behaupten weil es kommt ja immer auch aufs Volumen an, was du unter dem Auto hast. Und wenn du halt mit einem hm. äh, High-Rake hast du halt mehr Volumen unter dem Auto. Da ist ja im Prinzip die Luft unter das Auto zu bekommen über die Technik, dass du halt eben den hohen Anstellwinkel hast, dass da halt mehr Luft unten reinpasst. Beim Low-Rake ist es im Prinzip, dass du halt die große Fläche hast. Und wenn du jetzt halt prozentual die Fläche verringerst, dann verliert halt das Low-Rake zunehmend also wenn du es prozentual gleichermaßen veränderst, verliert das äh, Low-Rake halt zunehmend äh, mehr Raum als das High-Rake, weil das High-Rake halt eher übers Volumen geht,
0: eher über die Höhe geht, statt über die Fläche. Ja, das ist viel Dreiecksberechnung. In Mathe warst du immer besser als ich, deshalb glaube ich dir jetzt einfach mal. <lacht> ich hoffe, ich
1: habe recht. Und wir schwurbeln jetzt ich, nicht rum.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das ist das Gleiche, äh, aber wie gesagt, ich vertraue dir da mal. Ich glaube, du warst in Mathe immer ganz ordentlich. Ich bin <lacht> immer so eher am unteren Rand rumgeschwommen.
1: Ja gut, das muss ja hier für Aerodynamik nichts heißen. Aber ich möchte an der Stelle mal anmerken, ich, ich habe das aus reiner rein ästhetischen Sicht immer gesagt, dass ich diese Unterböden extrem hässlich finde und dass man im Prinzip einfach nur diesen Unterboden an die Motorverkleidung anpassen müsste. Digi, das sieht so viel besser aus dieses Jahr, no shit. Ja, und wenn sie es halt komplett wegmachen würden, wäre es viel geiler aussehen. Und dann haben die Teams eine Überlegung, ne? Machen wir die Motorabdeckung viel breiter oder machen und dann haben wir einen größeren Unterboden oder machen wir den Unterboden kleiner? Und im Prinzip... Die Motorhaube wird breit gemacht. Ja, genau. Aber im Prinzip habe ich <lacht> aus ästhetischer Sicht die Lösung vorgeschlagen, die anscheinend mercedes arelis ist. <lacht> <lacht> Schön. Ja. ja. aber Ich finde das aber auch lustig, weil äh, in den vergangenen Wochen habe ich halt mehrere Sachen mir auch nochmal durchgelesen, dass Mercedes jetzt durch das Hybridkonzept so overpowered sei und der Motor sei doch immer noch so stark und sie hätten immer noch einen Vor Vorteil und so weiter und so fort. Um, und hätten das seit 2014 gehabt also ich glaube für 2014 bis sagen wir mal 16 17 sind wir uns da einig dass es so ist mhm. ja um, ja genau, dann habe ich mir auch von irgendeinem Motorenspezialisten irgendein Interview angehört, was dann irgendwie empfohlen wurde hier und da. Der halt meinte ja, das Mercedes Erfolgsrezept, das verdanken sie eigentlich nur dem Motorenbauer, der halt diesen Turbo 2 geteilt hat. Wo ich mir auch dachte so, ja Moment, aber Mercedes ist halt in jeder Hinsicht super stark gewesen. Mhm. Und jetzt finde ich es halt lustig, weil... Wenn man von dem ausgeht, dass halt der Motor overpowered ist, dass halt vielleicht dieses oder jenes overpowered war beim Mercedes. Auf dem Unterboden wäre es dann doch bitte nicht zurückzuführen, wenn halt der Motor so überlegen wäre, dass du halt mit dem Mercedes alles weggewinnen kannst. Also, die, eine Sache ist auf jeden Fall klar, die letzten sieben Jahre hat Mercedes nicht nur in Klammern, dem Motor zu verdanken. Ja,
0: ja, also sorry, Williams fährt den gleichen Motor. So, ja. Diskussion fertig. Die haben, die haben den bei weitem nicht. Ja, den, zu, den, nur dem Motor ja. zu verdanken. Der ist ein Teil davon, weil Mercedes da hervorragende Arbeit geleistet hat und auf legalem Wege schon immer den besten Motor hatte. Das ist richtig.
1: Ja, und die leisten halt immer noch sehr, sehr gute Arbeit. Und genau. das in jeder Hinsicht. Ja,
0: ähm, aber darauf ist es nicht zurückzuführen, dass die nur deshalb den Erfolg gehabt haben. denn Wenn man sich jetzt so überlegt, 2014, Hätte Mercedes 2014 auch mit einem Renault-Motor die Meisterschaft gewinnen können? Gut, da wirst du die Leute haben,
1: die sagen, <lacht> ja, Red Bull hätte, hatte das bessere Auto gehabt, aber ich behaupte Ach, Quatsch, mal... Quatsch, Mercedes hatte das beste Auto. Die ja. hatten
0: das meiste Downforce. Überall waren die besser.
1: Ja, ich denke auch, Mercedes äh, bis auf 2017 dürften die so ziemlich, und vielleicht auch 2018, dürften ja eigentlich in so ziemlich jeder Hinsicht der Konkurrenz hm. überlegen sein weil ja. da braucht man nur auf so Strecken gucken wie zum Beispiel Monaco. Da hat halt auch 2014 bis 16 Mercedes äh, den Ton angegeben. Oder ja gut, 2017 und 18 war dann halt Ferrari auf Augenhöhe oder mal besser oder auch teilweise ja. Red Bull. Aber ja, Mercedes in eigentlich so ziemlich jeder Hinsicht, auch auf langsamen Kursen wie eben Monaco oder auch 2019. Mhm. Also ich denke auch, ähm, Mercedes wird Da wird immer gerne was verklärt. Der Motor ist schon deutlich stärker, als man denkt. Äh, deutlich weniger, äh. hat weniger Effekt, als man denkt. Ja, so. ja so. das denke ich auch. Wo wir bei Motor und Effekt sind. Boah, was für eine Überleitung. Ich weiß auch nicht, ob es gut wird oder unangenehm. Und ich weiß auch nicht, wie ich denn, oh, was für eine Überleitung deuten soll.
0: <lacht> was, 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 was hältst du davon, wie, wie, wie McLaren es geschafft hat, den Motor in das Auto einzubauen, den neuen Mercedes-Motor. Und was für einen Effekt hat er? Das ah, ist jetzt weniger episch, als ich dachte. Okay, Moment. Also, <lacht> äh, ich
1: habe den Prozess, wie sie den Motor einbauen, nicht live miterlebt. Deswegen kann ich dir Tschüss, dazu Digga. nichts Tschüss. sagen. Ähm. Ja, also grundsätzlich, ähm, ich sag mal, es ist ja sehr offensichtlich, dass Aston Martin und Mercedes ziemlich gut Bescheid wussten, wie sie den Motor ummanteln können, weil die auch diese Ausbuchtung haben, ich glaube, der McLaren ist da ein bisschen dicker, mhm. aber ansonsten ist halt jetzt die Frage, ne? McLaren ist auf jeden Fall nicht schwächer geworden, tendenziell ja. ein bisschen stärker vermutlich. Und woran liegt das jetzt genau? Und ich würde halt vermuten, dass halt McLaren insbesondere mit dem Thema Diffusor ziemlich stark ist, yes. was laut eigener Aussage auch sehr schnell rekonstruiert ist, so eine Art Doppeldiffusor. Ähm, allerdings würde ich auch was, was sagen... Was meinst du mit nach eigener Aussage? Ich glaube, das hat äh, Andreas Seidel, habe ich glaube ich irgendwo gelesen, hat das gesagt. Hat, hat er gemeint, das kann man schnell kopieren oder was? Äh, Moment... Weiß ich nicht. Ich glaube, James Key hat das gesagt. Genau. Mhm. Ich, ich, ich suche das mal, das Zitat raus, weil oft wird ja auch Bullshit Schön. behauptet. Ja, äh, während
0: du suchst, kann ich ja weiterreden. Äh, oder ja, genau. schaffst du es zu suchen und zu reden? Nein.
1: Nö. Also, also ich wollte sagen, äh, Mercedes weiß man halt nicht, ob das tatsächlich der Performance-Boost dadurch ja.
0: kommt, aber hat auf jeden Fall nicht geschadet. Genau. Ich denke auch, der Mercedes-Mutter schadet nicht. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Bums als der Renault. Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht, weil sie alle noch nicht aufgedreht haben. Ähm, Nichtsdestotrotz erscheint gut fahrbar zu sein, der McLaren war für mich die positive Überraschung, denn eigentlich habe ich gedacht, dass es für McLaren nicht so leicht wird dieses Jahr mit dem neuen Motor, das Auto darauf abzustimmen, aber die sahen von Anfang an einfach gut aus, die waren immer flott unterwegs, die waren stabil, der hat mir sehr gut gefallen, der McLaren und ähm, da, deshalb würde ich schon sagen, dass die am ehesten an die Top 2 rankommen, ähm, immer noch meines Erachtens ganz klar, Abstand Mercedes, Red Bull ist da aber ich halte es für möglich, dass McLaren in der Lage ist, sich ein Tacken vom Mittelfeld abzusetzen nicht so, dass sie immer vor dem Mittelfeld sind, sondern sich etwas absetzen so wie es äh, Racing Point letztes Jahr hatte, letztes Jahr war Red Racing Point eigentlich immer ein, durchschnittlich ein bisschen besser als der Rest des Mit Mittelfelds, aber trotzdem noch ein Teil davon, ich halte es für möglich, dass diese Rolle jetzt von McLaren übernommen wurde ähm, weil Aston Martin slash Racing Point, würde ich jetzt vermuten, sind eher nach hinten gerutscht, als nach vorne.
1: Ja, also ich habe die Aussage gefunden, ähm, auch Zitat, äh, ich schätze zwischen dem ersten Bild und der Montage am Auto könnten drei bis fünf Wochen vergehen. Das ist so das Zitat, auf das ich mich berufe, das ist von James Key gefallen offensichtlich, mhm. der bei McLaren äh,
0: arbeitet. So, ja. sprich, bei Rennen Nummer 3 können wir es äh, bei, bei anderen sehen, bei Rennen Nummer 2 ist es schon am Red Bull.
1: <lacht> ja, genau. genau. Ab Rennen 3 hat es dann auch Mercedes und äh, das problematische Heck ist damit auch komplett gelöst. Gab ja. Nee, aber ähm, tatsächlich, McLaren sehr, sehr gut unterwegs gewesen und ich würde auch sagen, die sind ganz vorne am, vom Mittelfeld und das wird sehr schwer für die anderen Mittelfeldteams, die über eine Saison zu besiegen. Ja. Auch... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen biased oder kann biased gesehen werden, weil ich denke, dass die Fahrerpaarung eine bessere ist. Ich denke mal, dass Daniel Ricciardo da schon eine andere Messlatte ist als ein Norris oder ein Sainz. Daniel Ricciardo ist sehr stark. Das ja. glaube ich auch. Und deswegen, ich denke tatsächlich, allein durch den Typen wird es sehr, sehr schwierig, weil ich, ich glaube, der macht nicht so Sachen wie in Russland gegen die Leitplanke zu fahren mit voller Geschwindigkeit. Das, das tut so weh. Das war so dumm. Ja, aber nee, tatsächlich, eine Sache hat mich da doch gewundert, weil McLaren war sehr unauffällig und halt nur auffällig gut immer wieder bei den Tests. Mhm. Nämlich, dass die letztendlich tatsächlich auch die drittwenigsten Runden hatten mit 327 und damit auch im Vergleich zu anderen Mittelfeldteams ziemlich wenige Runden haben. Aber anscheinend haben die viel hinter den Kulissen gearbeitet und halt gar ja. nicht mal so auf der Strecke unbedingt super viel. Die haben wahrscheinlich ihre Daten schnell gesammelt, konnten dann schon äh, Setup-Tests machen und
0: easy. Ja, ich habe immer gehofft, dass auch vielleicht mal McLaren und Alpine ein bisschen Glory-Run starten oder sowas, aber da habe ich mich immer so ein bisschen, ja, die haben es einfach ausgelassen. Also weder McLaren noch Alpine sind irgendwie mal ansatzweise in eine Quali-Simulation gefahren. Ähm, da gab es, glaube ich, eigentlich nur drei Teams oder vier Teams, die das gemacht haben, so ein bisschen. Ähm, deshalb, wie gesagt, von den Zeiten her kann man da gar nichts reinlesen, weil äh, McLaren ist ganz bestimmt nicht eine Sekunde hinter Tauri, etc. Aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Fahrerpaarung ist stark und Danny Ricciardo ja, sehe ich da auch als Sieger gegen Lando Norris und ja, wer kann wer, wer kann Danny Ricciardo da vorne noch gefährlich werden, ist dann halt die Frage. Natürlich, Norris wird da auch ab und zu mit rumfahren, weil Norris Ach, okay. hat so seine Tage, wo er sau schnell ist. Und ich weiß nicht, was da so an meinen Kopfhörern war. Gefühl, ist <lacht> so
1: ich habe eh selber gesagt. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja. ja. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, du hast Sebastian Vettel falsch ausgesprochen. Nein, Spaß. Also, Alonso. Ja, nee, glaube ich auch. Ähm, der kann da mitmachen. Aber ehrlich gesagt, es sieht mir im Moment danach aus, dass auch der Alpinen einen Tacken hinter äh, hinterm McLaren ist. Und. Da holt auch Alonso wenn, wir auch wenn wir natürlich alles wissen, ich, du wolltest auch gerade sagen, wir wissen natürlich alles, dass Alonso natürlich 120 Prozent <lacht> fährt ne? <lacht> <lacht> und deshalb schneller ist als das Auto, der rennt dem Auto quasi weg, ne? aber dann reichen halt 115 von Danny Ricardo aus. <lacht> um vorne zu bleiben. Ja, ich habe ja eh einen ganz anderen Respekt seit 2014
1: seit Alonso irgendwie rund das Dreifache an Punkten geholt hat von Kimi Rai können und auch noch mal einen umso krasser gesteigerten Respekt seit äh, Fernando Alonso in Daytona beim 24-Stunden-Rennen halt einfach im Regen pro Runde drei mhm. bis
0: drei das bis fünf Sekunden schneller war als alle anderen äh, hier Prototypenautos ja. Und das, das waren teilweise auch sehr namenhafte Leute, die ihr sicher alle kennt. Ne? Ja, ja, absolut. Und auch Leute, die eher in diesen Autos zu verorten sind. Das heißt, die
1: haben eher gewohnt äh, die sind es eher mhm. gewohnt, in so Kisten zu fahren. Und also, ich denke mal... Ähm haben wir gerade eine sehr schöne Überleitung zu Alpine geschafft? Ich glaube schon. Ich denke mal Rösen tatsächlich, wieder. wenn man bei den Fahrern guckt, Norris wahrscheinlich grob auf Ocon-Niveau, Alonso grob auf äh, ricardo niveau vielleicht ein bisschen drüber würde ich ja. vermuten, Zucker. Ähm, und ja, es, es ist halt einfach insane, weißt du, so viele äh, Überlegungen, ja, der ist doch jetzt schon alt und Schumacher kam auch zurück und der war schwach und eigentlich von so ziemlich jeder Experten Perspektive hört man, das ist als wäre er nie weg gewesen und das ist halt einfach, wenn du halt in die 500 fährst, wenn du WEC fährst, Le Mans gewinnst, war nicht weg, 24 Stunden Daytona ja. gewinnst und wenn du halt auch noch mal Dakar fährst, die ganze Dakar Rally fährst, also dann bist du halt einfach immer noch am Puls der Zeit und hast vielleicht sogar neue mhm. Erfahrungen gesammelt, die dir helfen können. Ja, und Alpine grundsätzlich sah auch sehr entspannt aus, die konnten auch ganz in Ruhe ihre ganze Pace fahren, ihre Programme fahren und da schaue ich auch sehr zuversichtlich drauf, weil ich sicher bin, allein durch
0: die Fahrerkombination ist da eine Menge möglich. Ja, ja Alpine muss ich sagen, die sahen äh, sehr stabil aus, sehr konstant, die haben auf jeden Fall, also soweit ich es gesehen habe, keinerlei Probleme gehabt, äh, während der Testfahrten sind ganz gemütlich alle ihre Runden gefahren. Ähm, Balance-Probleme habe ich keine größeren gesehen, Alonso ist gefahren wie, wie ein fucking Uhrwerk, also äh, von dem hast du kein Quersteher, kein Nix gesehen, als sei der, der entspannteste Mensch da mit 300 Sachen, aber mich hat es nicht so ganz gecatcht irgendwie, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass die nicht ganz auf Pace sind dass die nicht so den Sprung gemacht haben. Vielleicht haben sie es auch einfach am wenigsten gezeigt. Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit so ein Gefühl, Alpine, entweder da, die haben noch ganz viel Power in der Hintertasche, die sie einfach nicht äh, released haben. Oder die sind doch nicht so stark wie letztes Jahr. Obwohl man auch sagen muss, letztes Jahr hatte Renault Wochenenden, wo sie vierte Kraft waren, dritte Kraft waren und Wochenenden, wo sie um Platz 14 gekämpft haben. Das ist, glaube ich, das, der Zahn der Zeit unseres, äh, unseres Mittelfeldes im Moment. Wie gesagt, sie sahen sehr stabil aus, sehr sehr gut. Aber ich hatte immer das Gefühl, die Pace fehlt. Aber ich lasse mich vielleicht auch einfach blenden von den Testfahrten. Ne? Das, das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Ja gut, die Frage ist halt, wozu fehlt Pace? Zu Red Bull, Mercedes geschenkt? Zu, zu McLaren? Achso. Zu
0: McLaren auch? Hm? Ich sagte Geschwindigkeit. Ja, McLaren denke ich auch, dass da Pace fehlt. Das würde mich schon sehr überraschen, genau. wenn die mit auf, auf Niveau mit McLaren sind. Genau, aber zu wem
1: fehlt Pace? Das ist jetzt die Frage. Zu we also, weil die drei genannten Teams, die dürften stärker sein. Aber ich muss Ferrari? sagen, ich sehe. Und okay, cool, dann nehmen wir die Überleitung zu Ferrari. Ich habe überlegt, welches Team ich nehmen soll. Wir sind aber doch noch nicht fertig mit der Airbox, oder? Ja, okay, die sieht einfach aus. Also, die ist. So ein bisschen von Modellmaßstab Anton zum Modellmaßstab Dave gegangen, einfach. und <lacht> nee, Die war auch schon letztes Jahr ziemlich groß.
0: und Aber nicht so, also die Airbox schon, aber der Bums drumherum, das ist gewachsen. Du. Das, das, ist das ist der dickste Bums deines Lebens. Also. Ähm. <lacht> <lacht> Wir reden noch über eine Airbox, falls hier gerade jemand ja. von YouTube oder Und so. Und die, äh, die sind zwei verschiedene Varianten der, der Motorabdeckung gelaufen, äh, gefahren, was auch zwei verschiedene Varianten von Motoranordnung äh, sein müsste eigentlich.
1: Ja, also im Prinzip, ich sag mal, ähm, der David Brivio hat es glaube ich gesagt, der bei mhm. Alpine jetzt tätig ist. Dass es jetzt ein allgemeiner Trend ist, die letzten Jahre schon die Seitenkästen zu verkleidern und die Airbox Richtig. möglichst groß zu machen. Und dass es halt einfach vielleicht eine konsequente Weiterentwicklung ist. Und das dachte ja. ich halt auch so. Ja, passt schon.
0: Hört, hört auf mit dem Body-Shaming. <lacht> ja, genau. So, weiter. Aber ich, ich schicke dir nochmal ein Bild. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, ja, der an welchen schicke ich es dir am besten? Der hat eine schmälere Version und eine dickere Version. Ja, schicke es mir an ich den ganz normalen, Dave. Okay. Jo, ähm. Ich weiß nicht, ob das schmaler und dicker ist, das, geht einem, das eine geht nur früher hoch, das andere erst später wieder ah, runter. Größere das, Sharkfin quasi. Genau, also die Sharkfin an sich ist ja gleich groß. Die ist an der gleichen Stelle, meine ich. Ich glaube, dass ähm, diese Krümmung äh, von Airbox runter zum Motor ist bei dem oberen Bild deutlich früher. Sprich, Boah, die haben Digga. an dem ja. Tag da diese Kühlelemente, also an dem unteren Bild, müssten noch Kühlelemente weiter hinten und weiter oben gewesen sein, mhm. wo sie bei dem oberen Bild Kühlelemente eher seitlich haben. Der untere sieht aus wie ein Kombi-Auto, ey. Das obere sieht viel besser aus, da sind wir uns ja. einig, ne? Ja.
1: Das ist, ey, also das wäre ein komischer Trend, wenn das jetzt tatsächlich diese ganzen Kühlelemente so oben das sind, tatsächlich,
0: aber... Tatsächlich, das obere ist auch das spätere, also, ähm, das mhm. untere ist Tag 1, das obere ist Tag 2 zu erkennen übrigens an äh, den Helmen. An dem, der über das Halo guckt, das ist Ocon, und der, der unten drunter ist, ist Alonso. <lacht> ja, okay, also
1: äh, gut, passt auf jeden Fall. Das fand äh, ich
0: auch spannend, wollte ich nur so gesagt haben.
1: Also passt auf jeden Fall, wenn die das Obere nehmen, dann bin ich zufrieden mit dem Aussehen. Ja, nee, das aber ist schicker. Äh, wenn wir jetzt zu Ferrari gehen, ja. ich glaube, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mit der Pace jetzt schon so enorm stark passt, weil irgendwie hat mir bei Ferrari, also das, was dir bei Alpine gefehlt hat, hat mir, glaube ich, bei Ferrari ein bisschen
0: gefehlt, hier und da. Mm, die sahen schon wieder nicht so geil aus, ne? Aber ja, ich bin trotzdem, gut. ich bin trotzdem positiv. Also ich glaube trotzdem, dass die, dass die es geschafft haben. Die haben Motorleistung gefunden. Das Auto ist besser als letztes Jahr, gehe ich von aus. Ähm, Science hat sich schon gedreht, ne?
1: Er trägt die, er, er die, die Fünfen mit Würde. Ja. Ob er sich jetzt doppelt
0: so oft dreht? <lacht> nee, aber das, oh, Ding,
1: das Ding ist, ich glaube tatsächlich persönlich nicht so an Ferrari. Die haben halt super viele optische okay, Veränderungen äh, gehabt. Jetzt neue Nase, neue Seitenkästen. Oh, diese diese Finnen, da sehen so geil aus, ne? Auf der Nase, meinst du? Jo. Ja, die finde ich auch cool, diese vier... Diese Hörner. Dinge. Ja. Voll cool. <lacht> also das ist schon... Cool heißt, äh, cool heißt schnell. Das ist schon ziemlich äh, nice, aber... Äh okay, bold prediction. Ich könnte mir vorstellen, dass im ersten Rennen Alfa Romeo etwa gleich auf ist. Und gleich auf bedeutet... Vorausgesetzt, man sieht die Fahrerpaarung bei Ferrari... Als stärker und die ist stärker, sorry. Äh, Kimi Raikönen verliert gegen Vettel das Teamduell. Vettel verliert gegen Charles Leclerc das Teamduell. Ist ja offensichtlich ja. Charles Leclerc größer äh, und Da fällt sogar die Batterie um und stimmen wir damit zu. Und gleich Oha. noch. Mal. Und äh, dementsprechend, ich würde halt vermuten, wenn das halt gleich auf ist, dass das dann bedeutet, dass Alfa Romeo sogar das stärkere Auto hat. Bevor wir jetzt aber da schon rüberspringen, ich glaube, das wird tatsächlich der Fall sein und Ferrari. <lacht> Die haben natürlich ein bisschen Pace gefunden, aber die Frage ist, es sieht viel nach neuem aus, aber ist das dann auch unbedingt schnell?
0: I don't know. Ich halte dagegen. Ich glaube, dass Ferrari auf jeden vor Alpine vor Alfa Romeo sein wird.
1: <lacht> aber vor Alpine, weil du hast ja auch schon vorhin gesagt, so
0: ja, du hast Angst, dass bei Alpine die Pace fehlt. Eigentlich schon. Hm. Aber da, 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 da lege ich mich nicht so fest, aber Ferrari, Alfa Romeo, da wird Ferrari vorne sein. Und jetzt brauche ich auch irgendwas, was mich bestätigt. So. Jetzt habe ich gerade mal so eine <lacht> Spielfigur aus, äh, aus meinem, äh, My little aus meiner fröhlichen, aus so einer fröhlichen Mahlzeit eines namenhaften Fastfood-Restaurants. Äh, Überraschungsei. <lacht> Stimmt. Weil es bei Magis jetzt Überraschungseier gibt. Hast du pokémon Ach, Scheiße, jetzt habe ich doch gesagt. Müssen,
1: müssen wir wieder rausschneiden. Ja, <lacht> egal, die zahlen uns äh, richtig viel Geld, Kappa. Nee, aber <lacht> ähm, Okay, nee, komm, gehen wir weiter. Also, ähm, du siehst Ferrari tatsächlich da, weiter vorne. Mhm. Ich ein bisschen weiter hinten
0: am, im Mittelfeld stand jetzt. Okay. Apropos weiter hinten im Mittelfeld. Da sehe ich im Moment Aston Martin. Da sind wir uns einig. Aston Martin sehe ich ungefähr auf einem Niveau von Alpine, ehrlich gesagt. ja. Da, die schätze ich im Moment ähnlich ein. Aber Aston Martin, würde ich sagen, ist gemeinsam mit Mercedes so ein bisschen der Verlierer auch gewesen, dieser neuen Regularien. Natürlich, die haben sich überhaupt nicht zeigen können. Weil die Probleme hatten ohne Ende. Vettel hatte einen katastrophalen Start. Unverschuldet natürlich. Ähm, ich glaube, viel beschissener kann es nicht laufen, wenn du in ein neues Team kommst. Du hast mhm. nur die paar Testtage und dann fällt der erste Tag eigentlich flach. Am zweiten fährst du 50 Runden und der dritte fällt wieder flach. Herzlichen ja. Glückwunsch.
1: Ja, ja, da kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen, so sehr wir immer wieder rummimen, was äh, das Thema SEP angeht. Eine Sache müssen wir aber noch mal äh, klarstellen. Reden wir jetzt rein von der Fahrzeugperformance oder inkludieren wir auch bei der Stärke immer die Fahrer mit ein? Ich rede von Fahrzeugperformance. Okay. Ja, bei der Fahrzeugperformance, okay. bei der Fahrzeugperformance <lacht> würde ich zustimmen, dass sie so ungefähr auf Niveau von Alpine sind vielleicht sogar knapp davor.
0: Ja, genau. Und Deshalb ja. die zwei denke ich werden schon aneinander geraten, Alpine und Essen äh, Martin in der Saison. Saison. Ähm, na, aber sonst hat boah, viel nicht gesehen von Aston Martin. Sah jetzt auch nicht plantet aus, sah jetzt nicht super stabil aus in allen Kurven. Das war kein, kein 2020er Mercedes. Äh, ja, Lance Stroll hat ein bisschen angasen können. Es war jetzt aber auch nichts Großartiges dabei. Ist auch Lance Stroll. <lacht> Na gut. Das ist nur ein Spaß, Leute. Spaß. Und ja, ich weiß nicht. Ich war, ich war nicht besonders überzeugt vom Essen, Martin, muss ich sagen. Da, da bin ich davon ausgegangen, dass die eigentlich deutlich äh, mehr finden. Jetzt einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eigentlich eine Mercedes-Copycat sind. Aber das war es irgendwie nicht. Hm. Ja, ich hatte ja vorhin von
1: 2020er-Mercedes-Teilen gesprochen. Im Prinzip war es, also das ist jetzt nicht dieses Klischee, ey, Aston Martin oder Racing Point hat jetzt Mercedes kopiert. Die haben den Vorjahres-Mercedes. Das ist nicht auf Basis dieses Memes, sondern darauf gebündelt, dass tatsächlich der ähm, Aston Martin oder Racing Point ja viele 2019er Mercedes-Teile noch genutzt hat. Die äh, Homologationskomponenten oder wie war das nochmal? Wie hießen die nochmal? Der Fachbegriff. Also wie auch immer, ja. die haben Komponenten von 2019 der Mercedes genutzt und die darfst du halt kostenlos, ohne Tokens einzusetzen, auf 2020er Sachen upgraden. Zum Beispiel, wenn du halt das Getriebe hast von vor ja. zwei Jahren, dann durftest du auf das Vorjahresgetriebe jetzt upgraden. Und dementsprechend haben sie im Prinzip sogar einen recht cleveren Move gehabt, ja im Prinzip den 19er Mercedes zu haben und für dieses Jahr halt dann 20er Komponenten zu haben und halt äh, weiterentwickeln zu können auf eigener Basis. Aber ja, wie wir jetzt zumindest beide der Meinung sind, dürfte das jetzt nicht unbedingt den größten Schritt nach vorne bedeuten? Oder ja geht vielleicht auch ein bisschen schief hier oder da? Also ich bin mal gespannt darauf, wie der Aston Martin letztlich auf der Strecke sein wird. Ähm, ich denke, hier kann man halt für alle Vettel-Fans sagen, lieber passiert das vor der Saison, statt dass das in der Saison passiert, ja. auch wenn es halt nur ein schwacher Trost ist.
0: Ja, ja, also kann Vettel halt nichts machen. Er muss jetzt damit leben und ist wenig gefahren. Ähm, aber sollte er mit seiner Routine kriegt er das schon hin. Das ist jetzt nicht so, dass der 8000 Runden braucht, um ein Auto zu verstehen. Der setzt sich da rein, wird trotzdem die Pace finden. Also, genau. Ähm, ich würde da jetzt nicht zu viel Gedanken dran verschwenden. Der ist, wie viel Rennen ist er gefahren? Der ist bestimmt 250. Rennen gefahren, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der gefahren ist. Der weiß grundsätzlich schon, wie ein Auto sich lenkt und so. Also <lacht> ich glaube, das,
1: das kriegt er schon auf für Kette. Ich mag deine Formulierung immer sehr gerne. Ja, ich denke auch. Also insbesondere, er hat ja noch zwei, Prack, drei, zwei oder nee, drei Practice-Sessions, die jeweils 60 Minuten gehen mittlerweile. Äh, hat er ja vor sich und. Ja, wenn es so weitergeht wie jetzt, hat er ja auch eine Stunde Zeit. Ja, gut. <lacht> Ja, aber im Prinzip, äh, wenn es jetzt technisch keine großen Probleme mehr gibt, dann sollte das ja irgendwie passen. Ja, und äh, da hoffen wir mal, dass das passt und äh, dass er dann auch einen passenden Saisoneinstieg findet mit ein bisschen Vorbereitung.
0: Ja, ja.
1: Ansonsten vorbereiten konnte sich sehr, sehr gut äh, das Team Alpha Tauri. Die ja, haben richtig äh, viele Runden absolviert mit Alpha Romeo die meisten, 422 Pierre Gasly, Testweltmeister geworden, hat die meisten Kilometer abgespult, wobei ich gedacht hätte, hochform lassen Ich den Rookie ein bisschen mehr fahren und Rookie reimt sich auf Yuki und der hat richtig gute Runden am Ende nochmal abgeliefert und wir hatten das ja schon <lacht> ein bisschen predicted, dass wir gesagt haben, der Yuki zu Null, der wird A richtig schnell und B ist meine Vermutung, dass der halt Pierre Gasly um die Ohren fahren wird, spätestens in der zweiten Saisonhälfte mhm. Und äh, ich glaube, jetzt haben so ein paar Leute sich noch mal ein bisschen überzeugen lassen davon, durch Yuki oh, Tsunodas Rude.
0: Performance. Du, du öffnest gerade Türen, das gibt's gar nicht. Ich, ich freue mich schon auf, in, in ein paar Monaten dann auf die Konversation. Wer wird denn Yuki des Jahres? <lacht> <lacht> ja? Uh, Uff. Ja. Ähm, nee, ja, Tsunoda, super. Gasly, ja, ist halt gefahren, wie man es erwartet, das sind Test, aber Zunoda hat eine gute Figur gemacht in den Tests, finde ich, hat jetzt keine größeren Schwierigkeiten gefunden, äh, gesehen, dass er sich umstellen muss oder sowas, ist ja ein bisschen anders als bei Mick Schumacher, der immer mal wieder ein Ferrari fahren durfte und so und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei Mazepin war, ob der auch die Möglichkeit hatte, Formel 1 Autos zu fahren, vielleicht hat Papa ihm mal eins gekauft oder so, aber ähm Mick Schumacher auf jeden Fall ist ja ein paar schon gefahren und kannte deshalb schon so grob, wie das geht und Tsunoda eben nicht so richtig oder ist weniger gefahren, deutlich weniger und der sah aber sehr gut aus, war direkt ein wirklich komfortabel in dem Auto und komfortabel in einem Auto kann man auch nur sein, wenn das Auto auch stimmt und ich würde sagen, der Alpha Tauri, der sieht schön stabil aus, der sieht gut aus und ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt vorwärts von, von letztem Jahr. Wollen wir mal kurz über das Aussehen sprechen, weil ich muss ehrlich gestehen,
1: bei den Präsentationen fand ich den Alpha Tauri ähnlich hässlich wie den letztjährigen. Persönliche Meinung natürlich jetzt an der Stelle. Auf der Strecke fand ich den Alpha Tauri unglaublich schön.
0: Ich, ich fand beide schön, sowohl bei Präsentationen als auch auf der Strecke, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde die Nase bis jetzt nicht besonders hübsch. Ich finde den richtig geil. Ich finde, der sieht aber richtig ansonsten, aus. Ansonsten ist es doch ein nices Auto. Also, mir, mir, mir gefällt auch die Lackierung. Also, auch das, das letztjährige Auto hat mir sehr gut gefallen vom Design her.
1: Ja, okay. Da finde ich, hat der Alpha Tauri arg zugelegt. Aber ja, ich mag vielleicht den dunklen ein bisschen mehr vom Design her. Äh, ja, ähm, also, um noch direkt mal ein weiteres Gesprächsthema einzubringen, was dann in einem Jahr auch noch Thema sein wird oder im Laufe des Jahres vielleicht sogar. Äh, sollten Perez oder Verstappen mal ausfallen, ist Yuki zur Not da. Und äh, ja. <lacht> ich mag auch vor allem äh, seine Interviews. Ich mag das, äh, ich mag sie zuzuhören. Ich, du ich magst diesen, es, wie die Kamera
0: so von oben nach unten filmen muss. Nein, ich mag Achso. ihn einfach, äh, weil er sehr sympathisch wirkt. Ja, also, <lacht> also ich entschuldige mich übrigens, kann sein, dass bei mir ein bisschen ein Rauschen, ein Rauschen im Hintergrund war. Jetzt hier, weil hier gerade ein äh, fettes Flugzeug über mein Dach geflogen ist und ich habe es auch in der Aufnahme gesehen, dass es ausgeschlagen hat. Ein Flugzeug? Was hat das denn so geflucht?
1: Okay, äh, ja, darüber hinaus äh, tatsächlich, äh, also ich, ich finde halt, Alpha Tauri sieht auch von der Performance her ziemlich gut aus. Das Problem ist ja immer, man, man attestiert einigen Teams immer so eine Verbesserung und irgendwie würde ich sagen, Ferrari steht vielleicht auch schon besser da als letzte Saison, aber ich würde sagen, Alpha Tauri steht noch ein bisschen mehr besser da als in der letzten Saison und ich glaube tatsächlich, dass Alpha Tauri dieses Jahr Ferrari sogar sehr gefährlich werden könnte, auch weil ich vermute, dass sie die bessere Fahrerpaarung als letztes Jahr haben und da bin ich mal gespannt drauf, wie das im Laufe der Saison wird. Aber ich denke schon, dass Alpha Tauri dieses Jahr Ferrari gefährlicher werden dürfte als letztes Jahr. Okay, spannend. Aber weißt du, was ich auch glaube, wer Ferrari durchaus gefährlich wird? Und das wird eine meiner Bold Predictions werden. Hast du das nicht schon angeteasert vor ungefähr zehn Minuten? Das kann sein, aber ich glaube tatsächlich, dass im ersten Rennen sogar Alpha Romeo auf Augenhöhe sein könnte. Das hast du vor zehn Minuten schon ausgeführt. Ja, nimm doch die Überleitung mit <lacht> und du, du, du Moderationschampion. Weißt du, mitten, weißt du einfach während wetten das so. Und jetzt kommen wir zu der Dingswette. Ja, das hast du ja schon vor der Werbung anmoderiert. Ja, aber. Ja, aber das hast du schon vor der Werbung anmoderiert. Ja, Bruder, die, du hast meine Kinderwette.
0: Du hast meine verkackte McLaren-Überleitung auch nicht embraced. Jetzt kriegst du es halt zurück. <lacht> Welche McLaren-Überleitung? Was? Ich, hatte, ich, ich hatte, hatte schon vergessen, so schlecht war. Siehst du?
1: <lacht> ja, komm, war die gut oder schlecht?
0: Welche? Deine?
1: Nein, deine, die McLaren Meine? Fand, ja, schlecht, die war grausam. Ja, ich fand meine gut. Das ist der Unterschied. Ja. Hm. <lacht> Was hast du denn nochmal zu McLaren gesagt?
0: Ich weiß es nicht mehr. Es war irgendwas von wegen. Du hörst Handmaßend, dir doch selbst nicht das zu. Das ist, aha, da ist, ist war sch scheiße, Mann. Da beschwerst du dich über mich. Naja, auf jeden Fall ist es eine kacke Überleitung, wenn du sagst, wenn du vor zehn Minuten sagst, bei Ferrari, ich glaube übrigens, dass Alfa Romeo zumindest im ersten Rennen gleich auf sein könnte. Also mit gleich auf, das meine ich jetzt mit Fahrrad, mit Einberechnen und sowas. Und dann gehen wir ein Auto weiter und du sagst. Apropos mit Ferrari gefährlich werden. Ich glaube übrigens, Alfa Romeo könnte auch im ersten Rennen Ferrari gefährlich werden. Du, das, ist ja, das wiederholt sich ja. Ja, zehn Minuten später, Anton. Es beschwert sich auch niemand
1: in einem Aufsatz darüber, dass du Wortwiederholungen schreibst, wenn du 3000 Seiten oder 3000 Wörter schreibst und auf Seite 1 und auf Seite 10 wiederholt sich mal ein Wort.
0: Okay. Was für ein Vergleich? Es <lacht> tut mir leid, aber es ist halt so. Oder Wort und Aussage ist was anderes. Ferrari ja, okay. darfst du gerne öfter sagen. Ja, und wenn okay, du jetzt Okay, moving we on. Moving we on, wie kurz, eigentlich schon wieder?
1: Ja, in der Bachelorarbeit hast du sicher auch in der, in der Einleitung einiges vorweggenommen, was dann auch später geschrieben steht, oder? Ja, das, das, ja aber das ja. ist ja dann auch irgendwie nicht so
0: cool, ne? Also, ist jetzt nicht so, dass ich meine Bachelorarbeit einen Abend Anton. lese und denke, die ist Anton. gut auf.
1: Hm? Anton hat seiner seine Bachelorarbeit in die Einleitung gesch so geschrieben, ja, im Folgenden werde ich bla 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 Klammern. <lacht> ist nicht so cool, dass ich das jetzt vorwegnehme. Sorry, Mann, aber ist halt so.
0: <lacht> ich habe vorher so einen Spoiler-Alert-Disclaimer ein schon mal reing reingeschrieben. Meine ich will aber ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie dramaturgisch irgendwie was dolles ist, oh. so eine Bachelorarbeit, sondern das ist ja eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Ja, und wir machen hier auch Wissenschaft, also... <lacht> okay, ich will darauf auch, lässt sich einigen. Ich will unbedingt deine Bachelorarbeit jetzt lesen. Ich, ich stelle mir das so unglaublich gut vor, so... Ja, sorry, Mann, also... Ja. Hast du die nicht gelesen? Ich glaube, auf äh, Fehler überprüft, oder? Aber... Ich glaube auch. Ja, ja ich, aber ich, da achte ich, ich ja nicht auf den ja auch, Inhalt. Auch. Ja. Da habe ich nicht auf den Inhalt geachtet, glaube ich. <lacht> Tja, schade. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So... Ich glaube, da durch diese Diskussion, die du angestoßen hast, war die Überleitung viel besser zu Alfa
0: Romeo. Ah, übrigens, was glaubst du von der Pace von Alfa Romeo? Glaubst du, die könnten Ferrari gefährlich werden? <lacht>
1: <lacht> ja. Aber durch die Fahrer nur ausgeglichen, stark. Nee, äh, okay, die haben mit Alfa Tauri tatsächlich die meisten Kilometer abgespult. Ja. 422, auch das habe ich schon erwähnt, kannst du gerne anmerken. Und ähm, ja, Darüber hinaus äh, glaube ich aber, dass äh, die auch pacetechnisch ziemlich okay aussahen und äh, wie gesagt, ich glaube, die werden so aus diesem Sumpf
0: rauskommen von den Hinterbänklern. Das glaube ich auch. Ja. Die ja. sind nicht mehr bei Williams und Haas, wo sich auch jetzt die Frage stellt, ist das immer noch Williams und Haas oder haben sich die auch gesplittet und es ist nur noch Haas?
1: Ja, das ist halt die Frage und also haben wir noch was zu Alpha Romeo zu
0: sagen, sonst kämen die halt echt zwar die, recht kurz, aber. Ja, die kommen echt kurz. Die, die sind viel gefahren, die sahen in Ordnung aus, ich habe keine Balanceprobleme beobachten können. Und die haben ein richtig cooles Bild auf Twitter geteilt, das sieht richtig, richtig episch Kimi aus. Jimmy ist stur seine
1: Runden gefahren. <lacht> ich, ich schick's dir gerade mal. Äh, ja, ansonsten kommen wir tatsächlich vielleicht tatsächlich zu Haas, weil wir müssen ja jetzt auch nicht un unnötig in die Länge ziehen. Ja. So, Bild ist geschickt. Warum öffnet er es nicht direkt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall tatsächlich äh, äh, zu, zum Punkt Haas, die haben halt äh, nur den neuen Ferrari-Motor. Aber die haben halt den Ferrari-Motor, den neuen. Und der dürfte ordentlich ja. performance bums bringen. Und Williams, egal wie viel die weiterentwickeln wollen, ich glaube, der Vorteil von dem Ferrari-Motor ist halt, also dem neuen Ferrari-Motor, ist schwer zu kompensieren durch andere
0: Entwicklungen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann ungefähr auf Augenhöhe wieder sein werden. Okay, weil ich, ich habe das Gefühl, dass Williams sehr wohl einen Schritt nach vorne gemacht hat, auch vom Chassis her. Und jetzt, ja. pass auf, jetzt bin ich mal so dreist und gehe tatsächlich auf die Zeiten ein, die beim Testing gefahren wurden. Denn Williams war das einzige Team, das schneller geworden ist als im letzten Qualifying in Bahrain. Und zwar um eine Sekunde. Oha. Okay, und das, das trotz der Einschnitte, ähm, also trotz der Einschnitte am, am Boden, ist äh, die Zeit, die Russell gefahren ist am letzten Tag, eine Sekunde schneller als das, was sie im Qualifying letztes Jahr gefahren sind. Weißt du, was ich richtig schön finde? Mich? Auch? Cool. Ich habe
1: mit sowas gerechnet äh, und war vorbereitet drauf, äh, dass das... Wenn man Spanien immer verglichen hat, dann hat man zum einen andere Wetterbedingungen und zum anderen war das sehr früh in der Saison. Und jetzt haben wir ein Rennen, mhm. das 2020 sehr spät war und du kannst sehr direkt vergleichen. Ja, das ist ziemlich und cool. Ich also. möchte auf jeden Fall auch nicht sagen, dass Williams keine Fortschritte macht, ja. Aber ich glaube, dass es halt, äh, also wenn sie jetzt eine Sekunde und ein bisschen mehr gefunden haben, kann ich mir gut vorstellen, dass Haas halt eben durch den Motor auch fast eine Sekunde findet, weil, erinnere dich mal zurück, letztes Jahr hat jedes Ferrari-Team ungefähr eine Sekunde verloren zum Vorjahr mhm, das stimmt. durch den Motor. Ja, interessant. Aber ansonsten, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass Williams einen leichten Vorteil hat und da muss man jetzt auch, auch wenn es manche zwar als große Kritik gegen Mick und Co. sehen werden, aber Haas hat zwei Rookies. Das ist ein dickes Problem, mhm. allein schon, weil du hast keine Messlatte, wie das Auto eingestellt werden soll. Man kann sagen, gut, das ist halt größtenteils Vorjahresauto, juckt ja nicht. Bei Mercedes sieht man, hm, juckt scheinbar sehr wohl. Und deswegen glaube ich, mit zwei Rookies bist du allein fahrerisch deutlich schlechter beraten als, äh, ja, dann äh, Williams. Und ich kann ja. mir vorstellen tatsächlich, dass bei Williams Latifi durchaus für Überraschungen sorgen könnte. Vielleicht nicht im Qualifying, aber man darf, finde ich, nicht vergessen, dass der Kanadier letztes Jahr seine Rookie-Saison hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Rennduell gegen äh, Russell noch mal ein bisschen spannender wird
0: als letztes Jahr. Wo Latifi ja, auch schon nicht so sein. schlecht aussah. Ja, ja aber sonst äh, stimme ich dir dazu, ne, Haas hat eigentlich relativ schlechte Karten. Äh, sowohl vom Auto her, finde ich, ähm, gut, äh, trotz upgradeten Motor, aber auch äh, die Fahrer, natürlich Mick Schumacher, äh, Nikita Mazepin, aber die fahren zum ersten Mal Rennen, die, die äh, werden keine Bäume ausreißen und deshalb re rechne ich jetzt nicht damit, dass da mit großen Sachen zu rechnen ist, die dürfen schön jetzt ihre 20 Rennen da fahren und eigentlich warten sie nur darauf, dass 2022 ein neues Auto kommt, mit dem es die Möglichkeit zumindest gibt, ein ähm, bisschen Boden gut zu machen oder einfach einen Neustart anzufangen.
1: Wollen wir vielleicht kurz zum Thema Optik was sagen, weil ich glaube da haben wir, wir haben ja nach dem McLaren, nach der mclaren so das gemacht ähm, da haben wir sonst zu den Teams nicht so super viel Ob gesagt.
0: Optik zum Russenmobil oder was?
1: <lacht> vielleicht können wir gleich nochmal alle Teams durchgehen <lacht> Ja klar, können wir machen. Okay äh, gehen wir aber davor vielleicht nochmal zu einem Team, das wir gar nicht besprochen haben und äh, das sogar die Testfahrten Ach du Scheiße
0: wir haben Red ja. Bull vergessen, oder?
1: <lacht> nicht vergessen, aber. <lacht> ähm, also Red Bull, super stabil auf der Strecke gewesen. Die haben äh, selbst, wie sie selbst schon sagen, die besten Testfahrten seit
0: Red Bull-Existenz schon. Also da, da, da wird hochgepokert. Ja, komm, jetzt müssen wir mal nicht hier übertreiben. Das hat Helmut Marco selbst gesagt, glaube ich. Ja, 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 komm, Helmut, da müssen wir mal nicht übertreiben jetzt, ne? <lacht>
1: Äh, ja, aber auf jeden Fall tatsächlich sehr, sehr gute Testfahrten gehabt, Auto liegt gut auf der Strecke, viel besser als das letztjährige Auto ja. und äh, auf jeden Fall, denke ich mal, ein Anwärter dafür, viele Rennsiege zu holen und Mercedes ja. einen spannenden
0: WM-Kampf zu bereiten. Ja, Red Bull sah super aus, äh, sehr äh, vielversprechendes Auto äh, und ich rechne da mit einem äh, Titelanwärter.
1: Ja. Ich denke auch. Also Red Bull ähm, finde ich da äh, sehr, sehr stark. Und ich habe dir nochmal ein Bild geschickt. Ich finde mittlerweile, wie der also wie die Motorabdeckung hinten schmal wird. Das ist so insane beim Red Bull. Das ist so krass, wie schmal dieses Auto ist. Also das da sieht hat auch Honda. geil aus, ne? Ja, finde ich auch.
0: Ja, aber das ist doch dieselbe Lackierung, die sie jetzt schon seit vier Jahren fahren. Er Sieht ja auch seit vier Jahren geil aus, ne?
1: Ja, <lacht> Außer beim 17er, finde ich. Da ja, der ist nicht so schick tatsächlich. Der hatte so hängende... Das sah, das sah halt hässlich aus von der Motorabdeckung her, finde ich. Aber grundsätzlich tatsächlich für mich die zwei schönsten Autos im Feld auf der Strecke, wie ich sie gesehen habe, waren äh, Alpha Tauri und Red Bull. Hm. Ich finde, der Red Bull sieht immer noch richtig geil aus. Die Nase sieht super aggressiv aus. Das stimmt. Mochte ich schon beim letztjährigen Auto. Also es wird halt, finde ich, immer wieder sehr viel Wert gelegt auf die Lackierung. Ist auch wichtig, aber auch die Fahrzeugform kann ja sehr ästhetisch sein. Ja. Und da finde ich halt einfach, sorry, der Red Bull sieht
0: super sexy aus. Mir gefällt ja. immer noch der Alpine sehr gut. Ich finde, das ist ein schönes Blau. Ich finde auch ich finde auch den, 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 den Aston Martin schön. Das Dunkelgrün, leider, kommt es nie zu tragen. Die haben einen, einen schlechten Dunkelgrün-Ton gewählt. Die hätten irgendeinen nehmen sollen, den man auch als Dunkelgrün entziffern kann. Ich finde, das Auto wirkt schwarz und sehr leicht zu verwechseln mit jeglichen anderen Autos. Ihm fehlt so ein bisschen eine Identität. Aber mir gefällt eigentlich das Dunkelgrün auch sehr gut. Ich
1: möchte an der Stelle anmerken äh man sollte sich nicht auf die Social-Media-Bilder verlassen, weil natürlich nehmen Leute, die das Auto präsentieren wollen, nur die Perspektiven und die Bilder, wo das Auto auch grün aussieht. Aber man sollte sich mal wirklich die Testfahrten angucken. Wenn der von vorne zufährt, dann sieht der Heckspoiler, da siehst du einen Schimmer grün und sonst sieht der grau aus. Ich find, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber äh, ich meine nur, die Leute sollen das unbedingt also. als TV-Bild nachverfolgen, ja. weil du unglaublich schnell auf den Rückschluss kommen kannst, hey, die sind farbenblind oder die haben keine Ahnung oder die wollen halt einfach nur, äh, keine Ahnung, den Aston Martin hässlich finden. Ich finde, der sieht halt dadurch, ich habe ein Problem mit dem Aston Martin, weil im Prinzip sieht der ja nicht groß anders aus als der Mercedes oder äh, als der Alpha Tauri oder von dem dunklen Ton her könnte man sagen, auch Red Bull ist ja dunkelblau. Und im Prinzip kann man ja sagen, ja gut, die sind ja alle super dunkel und die sind sich doch alle irgendwo ähnlich. Aber ich finde dunkelblau, das kann ich so akzeptieren. Der Alpha Tauri ist halt dunkelblau, das erkenne ich grob wieder. Das Schwarz von Mercedes auch. Beim Red Bull finde ich jetzt, es ist halt mal Schwarz so für mich. Das ist halt wenig Blau noch dabei. Aber beim Aston Martin suche ich nach diesem Grünton und ich finde ihn halt nicht, weil manchmal sticht er halt raus und manchmal nicht. Und das mhm. stört mich unheimlich, wenn ich den dann von vorne sehe. Ich glaube, deswegen mag ich das Auto von der Farbe ja auch nicht. Weil, wie gesagt, beim Alpha-Tauri oder so, da geht das halt klar. Dann weiß ich, okay, das soll jetzt dunkelblau sein und ich erkenne es wieder. Aber das Grüne erkenne ich halt
0: nicht wieder. Ja. Eine Sache noch, hat auch mit Farben zu tun. Ich finde, das FOM muss sich unbedingt noch andere Sachen einfallen lassen. Von der Farbgrafik her, ähm also von der Grafik her, wo, wo, wo man halt die Fahrer und so sieht, auf der Streckenkarte. Wir haben vier blaue Punkte für vier verschiedene Autos. Man kann sie zwar auseinanderhalten, aber das ist für den Laien unmöglich, zu erkennen, dass Alpine ein hellblau ist, Red Bull so ein sattes, dun dunkleres Blau, dann hast du irgendwie äh, Williams in so einem, was weiß ich, vollfarbigen Blau und Alpha Tauri ist auch irgend so ein Tonblau. Die sind alle blau auf dieser Karte. Wie bescheuert ist das denn? Hast du auch den ersten Martin angeführt, weil der ist ja auch im Prinzip eher türkis
1: dann als grün wirklich.
0: Ja, also... Ja, aber wenigstens ist der nicht blau.
1: Ja, geht halt für mich sehr stark in die Richtung blau zumindest. Ja. Weißt du, was oder meine Lösung wäre mit, dafür? Oder, warte, irre ich
0: mich gerade mit dem Alpha Tauri.
1: Nee, äh, nee, die sind schon... Also die haben so ein sehr, sehr... Blasses Blau. Ja, also auf jeden Fall zu viel Blau, zu viel alles eintönig, das kann man doch nicht unterscheiden. Weißt du, was die easy Lösung dafür wäre? Du machst diesen äh, Streifen ein bisschen dicker. Und zweifarbig. Genau. Du kannst bei McLaren Orange und Blau nehmen, du kannst bei Alpinen von mir aus komplett Blau machen, Alpha Tauri ist dann für mich Weiß-Blau, ja. Red Bull wäre halt, ja, das, also Blau-Gelb im Prinzip, Mercedes Schwarz-Türkis. Ja, das wäre schlau. Ja, und das könnte man halt so easy machen. Bei manchen Teams kannst ja trotzdem volle Farben nehmen, wie Ferrari Rot oder halt Est-Martin-Türkis. Nee, Ferrari,
0: Ferrari wird rot und grün. Hat Spaß.
1: <lacht> Ferrari wird rot und grün, ja, genau. Ich muss tatsächlich sagen, auf der Strecke fand ich es nicht ganz so schlimm, das ja. Auto wie bei auf der Präsentation. Da sah es noch
0: einigermaßen okay aus. Aber ich rechne trotzdem damit, dass wir es während der Rennen eigentlich nicht sehen.
1: Ja, weil auch versteckte Tabakwerbung oder Tabakherstellerwerbung wird äh, bei vor den meisten ja. Ländern äh, gesperrt. Tja. Nehmt das, Mission Window und Velo. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich auf der Strecke auch den Williams deutlich schöner als auf den Studiobildern. Das habe ich mir aber auch von Anfang an so gedacht, dass das so ja, sein tatsächlich. wird. Ja, Und äh, den Alfa Romeo finde ich sehr schick. Tatsächlich auch. Und ja. in Ordnung finde ich tatsächlich auch den Haas. Ich weiß, äh, ja. Das ist politisch ein schwieriges Thema und auch, ob das, also ich persönlich finde es auch schwierig, den Athleten gegenüber zumindest, äh, dass sie halt äh, keine Ahnung, nicht unter russischer Flagge fahren dürfen. Ich weiß, irgendeine Art von Sanktion muss sein, aber schwieriges Thema. Aber unabhängig davon finde ich es halt, äh, das Auto sieht sehr schick aus von der gesamten Linienführung her, finde ich. Ich finde es in Ordnung
0: muss ich sagen. Ähm, Studio habe ich gedacht, ach du Scheiße. Jetzt muss ich sagen, es ist in Ordnung. Es, es ist, ich finde es, muss ich sagen, nicht besonders schön, aber es ist in Ordnung. Es ist jetzt kein hässliches Auto.
1: Ja, also ich fand den schon im Studio sehr schick, weil ich mag ja. die Farbkombo Rot-Weiß-Blau eh sehr gerne. Ich brauchte ja auch den Zadenpasta Williams sehr gerne, bevor dann Rocket raus war.
0: Ja, uff.
1: Aber äh, ja, wie gesagt, also ich finde auch das Auto wieder sehr schön von der Farbkombo her und auch von der Linienführung her. Mal unabhängig davon, dass es ja, halt ja. die Russland-Flagge ist, die da drauf ist. Ach so. <lacht> ja, äh, was ja aber auch untersucht wird, könnte also auch bald anders aussehen, das Auto. Da bin ich mal gespannt drauf, wie das sich <lacht> sonst ändert. Tauschen die einfach, die einfach rot, Holland so. Tauschen die Rot und Blau oder so. Ja genau, machen die eine Holland-Flagge. Das Auto in Blau wäre aber auch ganz geil. Vielleicht sogar statt Weiß. Hm. Weil die Russlandfrage hängen sie ja trotzdem dran drin, aber Naja, ja, gut, wir, gut, wir haben eh genug Blau im Feld. Ich, ich ziehe die Ja ja bitte auf. nicht. Ja ja ja. Ich ziehe die Aussage zurück. Aber jetzt wissen wir zumindest, welche Farbe jedes MyTeam-Auto in f 1 haben wird, nämlich Blau. Nein Gelb. <lacht> ah ja. Ja wird, wird jeder machen. Nö. Okay, du wirst Pink machen, ne? Yes. Jammern, nice. Ja, äh, finde ich aber auch gut. Ansonsten bin ich mal drauf gespannt, wie das dann so läuft. Ich kann mir vorstellen, Mercedes wird vielleicht sogar schon die ersten ein, zwei Upgrades in Bahrain bringen.
0: Müssen, ja. Und
1: während wir, na ja, gut, bringen müssen, ich sag mal, wenn sie erst jetzt erkannt haben sollten, dass es Probleme gibt, dann wird es zu spät sein.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Mercedes ihre Hausaufgaben immer drei, viermal machen, dass die dann schon vorbereitet zum nächsten Wochenende kommen und schon was haben und ich denke tatsächlich, dass Mercedes Stand jetzt, wenn sie das jetzige Auto nutzen würden, würden sie Probleme haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Mercedes halt vorbereitet ins nächste Rennen geht und tatsächlich dann vielleicht sogar diese ganzen Probleme zu einem großen Teil der Vergangenheit angehören.
0: Ja, werden wir sehen. Wird spannend, wenn es dann äh, in, wann ist es, anderthalb Wochen losgeht. Ja. Ich bin da schon richtig hyped. Ich ja, muss ich ehrlich auch. gestehen, oh,
1: ich finde es so schwierig, wenn das jetzt wieder so quasi zwei Wochen nach den Testfahrten ist. Es wäre so geil, einfach Testfahrten und eine Woche später, bam, Junge, rein da. Es mhm. oh, wäre so gut.
0: Ja, aber das Leben ist hart. Deshalb.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall schwierig. Insbesondere als Schalke-Fan aktuell. Toi, toi, toi übrigens an die Schalke-Fans.
0: Was? Was? Für, hä, warum?
1: <lacht> ja, ich, Wie kommt hab, man darauf? Ich habe ich hab auch mal in den letzten Tagen auf eine Fußball-Bundesliga-Tabelle geguckt und ich weiß, dass die Schalke-Fans aktuell schwierige Zeit
0: haben. Deswegen wünsche ich ihnen die viel Schalke Erfolg. Fans, haben die nicht schon seit einem Jahr eine schwierige Zeit? Ja, diese Saison Oh shit, halt. die sind ja auf dem letzten Platz. Oh ja, ciao. Ja. Ja. <lacht>
1: Sehr einfühlsam, Anton, sehr, sehr einfühlsam. Mit elf Punkten Rückstand sonst auf, ach egal.
0: Ähm, ja, ich habe so wenig Ahnung von Fußball, da, da darf man solche komischen Kommentare abgeben. Ja, also äh,
1: toi 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 da und äh, ansonsten, gut, würde ich sagen, wir sind, glaube ich, thematisch tatsächlich durch. Oder wollen wir dann noch so ein kleines abschließendes Ranking
0: machen, wer wo ist? Das mhm. kannst du machen, aber ehrlich gesagt, ab Platz 4 bis 7 kann ich ne? mich nicht festlegen. Ich, ich, ich kann ich da nichts sagen. Ich sogar fast 4 bis
1: acht. Oha, ich habe sogar Alfa Romeo hinter Ferrari geschätzt bei meinem Video. Also ich habe Red Bull vor Mercedes, vor McLaren, vor Alpine, vor Alfa Tauri, vor Aston Martin, vor Ferrari, vor Alfa Romeo, Williams
0: und Haas. Ja, also ich habe auch ähm, <lacht> ich hab die auch ersten drei gleich. Und ich habe auch... Ja. Ich habe also auch Red Bull, Mercedes, McLaren, dann Mischmasch und hinten <lacht> Alfa Romeo, Williams, Haas.
1: Ah, <lacht> oh, sorry, als du gesagt hast, ich habe auch. Ich so, ja, David, hast deine Hausaufgaben gut gemacht?
0: und so, ich habe auch. Okay. <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt. Ist, ist oft so passiert in der Schule mit uns natürlich, ne? Absolut, vor allem in der, ich, in der Grundschule. Ich schon sagen, das war, das war so meine übliche Lingo in der Grundschule.
1: <lacht> ja, ich habe auch.
0: <lacht> nee, aber
1: ansonsten äh, bin ich mal gespannt, wie das so ausschaut. Vor allem eine Sache bei diesen Guests ist immer ein bisschen doof, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt Alpine auf Platz 4 tippe von den Teams, mhm. dann bedeutet das, ich denke, Alonso wird siebter werden, ver vermutlich, vielleicht sogar sechster. Ja, weil drei Teams sind vorne, vielleicht kann er Lando Norris oder so challengen, Hm, gucken wir mal, aber das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass ein Ocon dann halt Achter wird und ja. das ist halt das Schwierige bei diesen Tipps, weißt du, dann tippst du vielleicht jetzt wie ich Ferrari auf sieben, aber das heißt nicht, dass Schalek der 13. und Carlos Sainz 14. wird, sondern dass du glaubst, dass ein Schalek der 10. und Carlos Sainz vielleicht 13. wird oder sowas oder so grob in der Region, das ist halt das Schwierige.
0: Das ist auf jeden Fall durchschaubar. Was ist durchschaubar? Hm. Das ist jetzt schon wieder weird. Ich frage, das ist durchschaubar. Ja, was denn? Ja, es ist nicht durchschaubar. Was ich ich habe es nicht so ganz geschnallt, wie du auf deine Position gekommen bist. Aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Okay.
1: Ja. Also, wie gesagt, nur weil man ein Team auf 5 tippt, heißt nicht, dass man sie auf 9 und 10 tippt. So. Ja. Das sollte selbst dir verständlich sein.
0: Ja, wird Hamilton Weltmeister?
1: Pff, mindestens der Herzen. Das haben wir die letzten Jahre mitbekommen, okay. dass sie mir das alle so gegönnt haben. Nee, ähm, ich denke ja. Ich okay. glaube, Mercedes wird nach zwei, drei Rennen die Probleme gefixt haben. Und dann sind sie wieder ganz vorne mit dabei.
0: Ich traue mich gar nicht, eine Prediction zu machen. Ich habe letztes Jahr schon eine gemacht und ich bin quasi zu einem Walking-Meme geworden. Dass du etwas <lacht> getippt hast? Ja, intern äh, bei, bei ein paar von, von meinen Freunden, die das irgendwann, der wie, wie hobbylos muss man sein, die sind irgendwann gegen Ende der Saison auf die Idee gekommen, ich krame jetzt noch mal <lacht> den Podcast von ganz am Anfang aus und haben mir das haben dann da und mir da mal rausgefischt, wie überzeugt ich gesagt habe, dass Verstappen Weltmeister wird. <lacht> was glaubst du, wie oft ich in diversen WhatsApp-Gruppen jetzt von denen gelesen habe, ey, Anton, wird Verstappen jetzt eigentlich Weltmeister? Da <lacht> ja, beömmen sich da schön, ne? Also, also wirklich, wie, wie wenig muss man denn zu tun haben, wenn man nur um einen zu die, die, Einfach nur um zu gucken, was hat der denn gesagt, wenn das nicht stimmt, wäre das ja übel witzig. Und dann müssen die diese Stelle auch noch gefunden haben. Also. Weißt du, was du da
1: machen musst? Du musst diesen Podcast finden, äh, den wir, ich glaube, zum Abschluss 2018 aufgenommen haben. Mit habe, den ich anderen den, Podcast, bestimmt, habe ich den
0: natürlich schon mal, oder?
1: Wo alle super überzeugt davon waren, dass Pierre Gasly da oh, das wird Max Verstappen das Leben richtig wieder. schwer machen wird. Und dann haben wir beide gesagt so, wir glauben halt, dass Gasti überhaupt gar keine ja. Schnitte sehen wird und was passiert in der Realität. Ups, das musst du deinen Freunden zeigen. Also ja. ich wusste nicht, dass du Freunde hast, aber cool. Also außer... Das sind
0: Bekannte, <lacht> das, das waren Freunde. Nein, Spaß.
1: <lacht> Seid sie nicht die ganze Zeit mit Verstappen aufziehen, genau. Ach ja, nee, aber ähm, ja gut, man kann ja, man kann ja immer wieder mal daneben liegen. Es ja. wird auch ein Bold-Predictions-Video geben, wo ich glaube, dass ich relativ viele Sachen so einschätzen werde, dass sie definitiv nicht eintreffen werden. Aber deswegen sind es ja Bold-Predictions. Und ich meine, es wäre auch langweilig, einfach immer Hamilton zu tippen. Nee, aber auch ausgehend davon, dass Red Bull ungefähr auf Augenhöhe ist, ich meine, wir haben Verstappen noch nie in einem WM-Kampf gesehen. Der mhm. könnte da auch mal Nerven zeigen, um da mal ein bisschen Substanz wieder reinzubringen. Und ähm, darüber hinaus Nehmen wir mal an, dass man so ein paar Probleme schnell fixen kann. Die Grundspeed des Mercedes passt zum einen. Und sollte man zum Beispiel den McLaren-Diffusor schnell nachbauen können, dann wird Red Bull vielleicht Pace davon bekommen. Aber Mercedes könnte damit zum Beispiel seine Balanceprobleme fixen. Mhm. Und, und Pace gewinnen. Also. Die Grundspeed hat bei Mercedes immer sehr gut gepasst, deswegen glaube ich tatsächlich, wenn es irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, dann werden die von Rückstand und Unsicherheit auf äh, ja, Vorsprung und mehr Sicherheit kommen.
0: Ja, werden wir sehen.
1: Ja, was tippst du? Wird Hamilton Weltmeister? Verdammt. Oder vielleicht Alonso oder Charles ja, Leclerc? Ich habe gedacht, ich komme drumherum. Äh wenn du mir die Frage schon so stellst, da kannst du schon erwarten, dass die Retourkutsche kommt. Einfach so zack zurückgeschmettert. Ja, äh, nein. Oha. Okay, wer wird Weltmeister?
0: Das weiß ich nicht. Ja, offensichtlich. Ja, es bleibt das, ja nur einer übrig, oder? Wie bitte? Es bleibt ja nur einer übrig.
1: Jetzt schon Sergio Perez? <lacht>
0: Ich, ich will das Futter nicht liefern.
1: <lacht> also, du glaubst, Sebastian Vettel es also krass. <lacht> Oder was
0: für ein Futter willst
1: du nicht liefern? Ach so, du weißt Verstappen. Ah.
0: Vielleicht, ja. Ja, ich glaube, der hat einfach jetzt gerade sehr gute Chancen. Das, also, die Chancen stehen jetzt so gut wie noch nie.
1: Ja. Ja, Red Bull. Boah, das ist alles so schwierig, ne? Weil es, es hängt davon
0: ab, wie, wie verhält er sich im Title Fight? Kommt Red, er Bull damit klar, letzten,
1: oder nicht? Red Bull war die letzten drei, vier Jahre am Anfang immer schlecht. Jetzt sind sie immer gut. Ja. Und sie konnten immer wieder aufholen, wobei yep. es auch dem geschuldet war, dass Mercedes ab Mitte der Saison gesagt hat so, I'm out. Ich habe keinen Bock mehr weiterzuentwickeln. Und äh, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, was für Implikationen hat das für das nächste Jahr? Weil ich kann mir vorstellen, da könnten Mercedes und Red Bull verlieren, sollte es tatsächlich jetzt darauf ja. hinauslaufen, dass es ein sehr spannender WM-Kampf wird.
0: Ja, das
1: glaube ich auch. Ja, also ich denke, wir können uns auf eine Sache einlassen. Die Saison wird zweifelsohne sehr, sehr viel spannender als die letzte. Mhm. Das denke ich auch, ja. Mit der Hoffnung, dass Sebastian, äh, Max Verstappen ähm, ein sehr zuverlässiger Titelanwärter sein könnte, der wenige Fehler macht, äh, könnte es auch sein, dass wir bis zuletzt spannenden Titelkampf haben. Mhm. Und ich denke, es ist spannend. Egal, ob jetzt Mercedes knapp vorne oder knapp hinten ist zu Saisonbeginn. Wenn es eng ist, dann wird es bis zum Ende des Jahres, prognostiziere ich jetzt mal knapp. Und wir können uns auf ein spannendes 2021 freuen und vermute auch auf ein sehr spannendes 2021, äh, 2022. Ja, da stimme ich dir zu, glaube ich auch. Ja, Mann. Ey, wir sind mit äh, Konsens aus dem Podcast hier gegangen. Ehre. Ähm, und ich leite damit zum Ende über. Das habe ich hier noch nicht gemacht, deswegen kann Anton ja auch nicht dazwischen dazwischenkriechen und sagen, boah, voll langweilig, hast ja schon vor zehn Minuten gesagt, dass wir mit dem Podcast <lacht> aufhören. Und bedanke mich bei den Zuhörern fürs äh, Zuhören. Bewertet weiterhin fleißig diesen Podcast, denn das hilft uns sehr weiter. Und ansonsten empfehle ich ihn sehr, sehr gerne weiter, wenn es Leute gibt, die bei F1 äh, sich überlegen, boah, ich habe äh, Bock auf eine teils sehr lustige, teils sehr seriöse Quelle. Ähm, hm. Wobei die Seriosität heute ein bisschen nachgelassen hat, aber das geht schon klar,
0: das holen wir wieder auf. Dafür äh. war Lustigkeit besser, oder auch nicht, wer weiß.
1: <lacht> also, wir haben den Cringe-Faktor ordentlich ja. hochgetrieben, ich glaube, das war heute nicht schlecht. Aber wir sind so ein bisschen wie Mercedes, wir haben unsere Einstiegsschwierigkeiten, ist ja auch jetzt irgendwie eine neue Saison, neue Autos, auch für uns vielleicht nicht so easy zu handeln und ähm, ja, hört uns gerne weiter, lasst uns eine Bewertung da, wie gesagt, ansonsten auf der Plattform eurer Wahl, falls ihr irgendwie jetzt aktuell uns auf YouTube gefunden habt und euch überlegt, boah, die hätte ich gerne mal auf Spotify, wir sind da, ja, also sucht gerne nach uns und ansonsten äh, vielen Dank fürs Einschalten und äh, tschüss.